0: Herzlich willkommen zum out of Home podcast Im zweiten Teil unseres Roundtables widmen wir uns der gesellschaftlichen und politischen Akzeptanz werblicher Kommunikation, also der Frage, welchen Wert hat Werbung eigentlich für die Gesellschaft. Natürlich werden wir auch reden über das Thema Werbegegner. Die gibt es ja eine ganze Menge, auch in einzelnen Städten merkt man hin und wieder den Gegenwind gegen Werbung im öffentlichen Raum und jetzt diskutieren Cornelia Krebs von Agentur September, Dr. Bernd Naun vom ZAW, Larissa Pohl vom GWA, Klaus-Peter Schulz von der OMG und Uwe Storch, der OWM-Vorsitzende. Bernd, ihr habt beim ZAW vor anderthalb Jahren eine ganz spannende Publikation gemacht. Da ging es in der Tat um das Thema Wert ähm, der Werbung und auch der, die Frage Werbung in Krisenzeiten. Also beides Punkte, die ja... Klaus-Peter gerade angesprochen hat. Wie würdest du das aus ZAW-Sicht sehen? Ist es erfolgreich, dringt man mit solchen Themen, die, die, die den Wert der Werbung darstellen, dringt man mit solchen Themen derzeit durch, politisch und gesellschaftspolitisch?
1: Ja, politisch und gesellschaftspolitisch, also ich glaube, da müssen wir schon mal, schon mal trennen. Ja. Ja, also den. ich gebe mich da jetzt keinen, keinen Illusionen hin, den Wert der Werbung als solches, auch in all diesen Ausprägungen, die Klaus-Peter gerade genannt hat, die ja wirklich auch, auch an sich handgreiflich sind, Stichwort zum Beispiel Medienfinanzierung, damit Zugang ähm, zu einem breiten ähm, Portfolio von Unterhaltung, Sport, Information, Meinungen, was es da alles gibt, das sind zwar alles sehr praktische, lebensnahe Trade-offs, aber die sozusagen in weiten Schichten der Bevölkerung damit zu verknüpfen, dass Werbung deshalb permanent hohe Bedeutung und Wert hat und sie erhaltungswürdig ist, gerade gegenüber politischen Einschränkungen. Das ist schon ein besonders dickes Brett. Man muss ja ehrlicherweise sagen, da ist vieles, wie mir scheint, in breiten Schichten der Bevölkerung, insbesondere würde ich mal sagen, in sehr bürgerlichen Milieus, schon erscheint wie selbstverständlich. Da gibt es, das ist so ähnlich wie wie mit Gesundheit und Krankheit. Ja, also die Gesundheit, die die wird auch nicht besonders geschätzt, wenn sie einfach da ist. Ja. Erst sozusagen, wenn Krankheit sich einstellt, wenn der Mangel da ist, ja, dann bekommt man einen Sensus dafür, was vielleicht vorher schiefgelaufen ist. Und so ist es hier auch. Ja. Es wäre aber schon viel gewonnen, wenn, wenn wir das, was wir, glaube ich, durchaus in der Vergangenheit, und das ist jetzt nicht der ZAW alleine, der funktioniert ja so als Netzwerk seiner Mitglieder, mit der ganzen Breite der Branche, das, was wir in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben, wenn wir das unter den erschwerten Bedingungen, die wir mittlerweile haben, in die Zukunft tragen können. Also gegenüber der Politik zu vermitteln, dass Eingriffe nicht irgendwie folgenlos sind, sondern dass Eingriffe ganz handfeste ähm, negative Auswirkungen auf den verschiedenen Feldern, die Klaus-Peter Schulz genannt hat, haben muss man aber da sehen, das haben wir in der Vergangenheit ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Äh, wenn wir uns das, sozusagen das, das Freiheitsniveau in Deutschland anschauen und das mit anderen Ländern, auch in Europa, vergleichen, stehen wir da ziemlich gut da. Auch aufgrund unserer so eigenen Initiativen, dass wir hier auch selbstregulativ Dinge machen. Ja? Aber muss hier auch selbstkritisch sagen... Und das müssen wir uns alle mal, mal glaube ich, äh, künftig noch mal genauer zusammensetzen. Reicht das noch angesichts der wirklich tektonischen Verschiebungen, die wir in der Politik haben? Und da rede ich jetzt nicht darüber, dass wir jetzt diese oder jene Koalition äh, in Berlin ähm, äh, in der Bundesregierung haben. Die sind gewählt und das ist völlig in Ordnung so. Ja. Ich würde das auch, auch, auch loslösen von der jeweiligen Farbzusammensetzung, die da herrscht, ja, weil ich da auch kaum größere Unterschiede. Ich verrübere jetzt etwas, aber ähm, äh, das zieht sich im Grunde genommen durch alle bürgerlichen Parteien, gleich welcher Farbe zieht sich das durch. Da ist einfach einiges in Bewegung gekommen und das beginnt auch damit, dass wir Dinge feststellen müssen, wo, wo wir jetzt mal direkt auch gar keinen unmittelbaren Zuge fahren. Ich will das mal, mal an dem Beispiel klar machen. Wenn wir mit Parlamentariern sprechen, dann ist man den Job schon auch, auch länger. Aber ich kann auch mal gucken in die Zeit, bevor ich den Job gemacht habe. Also die, 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 der berufliche Hintergrund die Zusammensetzung sozusagen demografisch derjenigen, die nachher über Gesetze, die werberegulatorisch bedeutsam sind, entscheiden, ja, der hat sich schon verändert. Wir haben total viele Beamte, Lehrer oder sonst irgendwie im Staatsdienst befindliche Personen im Parlament, die gegenüber einigermaßen komplexen ökonomischen Zusammenhängen reichlich wenig eigene Erfahrungen und auch wenig sag ich mal, Sensus damit mitbringen. Das ist mittlerweile so ausgeprägt, es ist wirklich selten, dass man mit einem Unternehmer oder einem, der in einem Unternehmen irgendwie eine gewisse Verantwortung hat, sprechen. Ja, dann fangen sie schon sehr bei Null oft an. Unsere ja, Branche, die dann eben als Produktion von vielleicht interessanten, lustigen Bildern und irgendwie so als Unterhaltungsfaktor wahrgenommen wird, aber nicht unbedingt als harter Wirtschaftsfaktor auf den verschiedenen Feldern. Da müssen wir ehrlicherweise wirklich besser werden. Und das Ganze geschieht, letzter Punkt von meiner Seite, während gleichzeitig die Mittel und Möglichkeiten, Meinungen zu erzeugen, und zwar in Form von Kampagnen, wesentlich angewachsen sind. So erscheinen denn immer öfter kleine Gruppen wie eine politische Mehrheit, weil sie sehr, sehr gut organisiert sind und kampagnenfähig sind und gerade in Bezug auf unsere Branche dann äh, mit Werbewirkungsmodellen und Aussagen arbeiten, die wirklich äh, ziemlich evidenzlos sind, die aber eben Eindruck machen und die von den Medien rezipiert werden. Also die Sache ist unglaublich kompliziert. Auch das kritische Hinterfragen äh, äh, solcher, solcher Vorwürfe und oder auch Forderungen hier müsste stärker eingeschränkt werden ist auch nicht angewachsen medial in den letzten Jahren, würde ich sagen. und Gerade, das ist ja fulminant, kurios im Grunde genommen, auch gerade bei denen, die letztlich dadurch mitfinanziert werden. Also das ist schon, da müssen wir uns alle ganz ehrlicherweise auch die Frage stellen, ob wir noch die richtigen Mittel in der Hand haben. Ich habe da schon so meine Meinung, das gehört jetzt nicht an dieser Stelle aber eins ist klar: wir müssen frühzeitiger und selbstkritischer und auch schärfer, vielleicht auch kampagnenmäßiger in der Lage sein, den Wert der Werbung äh, in die politischen Kreise zu tragen.
0: Mhm. Auf Kampagne, spannend, auf Kampagne komme ich gleich. Uwe, in Hamburg erleben wir ja gerade das, was der Bernd gerade gesagt hat: also Kritik sozusagen, in dem Fall jetzt an Außenwerbung. In Berlin erleben wir das: da soll eine Werbeform von einer kleinen Gruppe. Ähm, wird es diskreditiert und soll irgendwie verboten werden im öffentlichen Raum. Da geht es ja um grundsätzliche Konsumkritik. Wie siehst denn du das aus OWM-Sicht, wenn man sagt, okay, man möchte da gerne irgendwo ein Medium abschalten? Ist sowas akzeptabel oder würdest du sagen, geht gar nicht?
2: Also ich kann mich da nur anschließen, was, was Dr. Nauen eben sagte. Wir stellen ja immer mehr, diese ist eine stark zunehmende Polarisierung auch in, der, in, der, in dem Diskurs, von verschiedenen Möglichkeiten da und oftmals ist es so, die letzte Generation verhält sich ja wirklich wie die letzte Generation, dass selbst Kunstwerke da in Gefahr geraten und wird medial extrem stark berichtet, wenn es einzelne wenige Personen sind und ich denke auch die Diskussion, die wir im öffentlichen Raum haben, von diesen äh, durchaus ernstzunehmenden Kritikern, äh, halte ich für extrem schwierig, denn wir alle verbinden ja mit mit einer Stadt, diesen Stadtcharakter, diese bunten Farben, diese diese Begeisterungsfähigkeit, die wir haben. Eben Cornelia hat beschrieben von, äh, sind wir im Dorf oder sind wir in der Stadt? Also ich glaube, diese äh, technischen Möglichkeiten, dass wir die Stadt beleuchten und erhellen können, mit allen Risiken, die wir, die wir dabei haben, von wegen Nachtfall und Lichtverschwendung, Energieverschwendung, wie auch immer. Dennoch, das größere Gut ist eigentlich die, die äh die Informationsvielfalt und die, äh, eine Farbenfroheit in der Stadt, die ja absolut erhaltenswert. Und für uns, die wir die Erfahrung hatten, als die Öffnung der, der Ostdeutschland, der ostdeutschen Städte kam, haben wir gesagt, es ist ein Dunkelland, weil es so schrecklich dunkel war und das hat für die Menschen auch so, so, für uns, die wir aus dem Westen das gelebt haben, so eine so eine deprimierende Phase gehabt und das möchte ich vermeiden. Ich verstehe durchaus diesen einzelnen Aspekten von, von politischen Kampagnen, von Gruppen, aber meistens sind es, wirklich, wenn man das ganz kritisch betrachtet, sind es wirklich eine elitäre Oberschicht, die mit sehr viel Geld sich Dinge leisten können, die die Menschen in der Grundgesamtheit sich nicht leisten können. Viele fahren mit SUVs zu irgendwelchen Veranstaltungen, kaufen sich werbefreie Politico oder Pioneer und können es konsumieren, aber die Menschen in Allgemeinheit können wir es eben nicht. Und dafür haben wir immer den, den Deal gehabt, dass wir an eine pluralistische Meinungsvielfalt kommen, weil es eben zum Teil mit Werbung finanziert ist und zum Teil eine werbefinanzierte Bushaltestellen sind eben beleuchtet und stellen eine Sicherheit auch in der Stadt dar. Die Stadtmobilierung von Deco in Lyon angefangen, hat eine ungeheure Verbesserung der innerstädtischen äh, Strukturen geschaffen. Und wenn man da den, den Hebel ansetzt, dann kann man sagen, gut, es kostet für eine Stadt nicht sehr viel, aber es ist ganz enorm viel, für gerade für geringere Einkommensschichten. Und deshalb so bin ich als, als Werbetreibender eigentlich ja, mal zweitrangig, sondern als Bürger von der, von der politischen Struktur würde ich sowas absolut ablehnen, dass wir uns von ganz kleinen Minderheiten Dinge vorschreiben lassen und so pseudorationalisieren. Als Werbetreibende glaube ich, dass wir dafür kämpfen müssen, dass wir einen ungehinderten Zugang zu Werbeflächen haben. Wir müssen nicht verantwortlich gestalten, kein Mensch möchte überall an jedem Platz Times Square haben in Deutschland. Haben wir aber nicht. Dafür mhm. haben wir schon eine, eine zahlreiche, eigentlich in meinen Augen viel zu restriktive Stadtpolitik, die vieles nicht ermöglicht. Bewegtbild im, im Bereich von Verkehr wird eingeschränkt. Wir machen das in sehr gute Politik, aber eine weitere Einschränkung halte ich einfach, selbst wenn die Gründe gut gemeint sind, dass man sagt, ich möchte Strom sparen. Aber wie weit gehen diese gut gemeinten Gründe wirklich? Und wenn es dann ein rein elitäres Oberschichten- Befriedigung ist für, für wenige Menschen, die über alles verfügen und die Masse der Menschen eben daran gehindert wird, sicher von A nach B zu kommen oder Informationen zu erhalten, sich zu informieren zu können, dann ist es eine, eine Art von einer Diktatur, die, eigentlich, die ich total ablehne. Nicht nur als, als Werbetreibender, sondern auch als, als Demokrat, als, als jemand, der in einem, in einem liberalen, bunten Land leben möchte. Auch wenn mir viele Werbung gar nicht gefällt. Lieber habe ich sich eine schlechte Werbung an einem Platz. Dass ich, dass ich da gar nicht sehen würde. Also das sehe ich richtig auch emotional. Das regt mich furchtbar auf, wenn man aus guten Gründen, die vielleicht menschlich und moralisch vielleicht auch nachvollziehbar wären, aber andere quasi in ihre eigene Meinung aufzwingt. Das Wohnzimmer, was dann Frau Moos beschrieben hat, ist auch mein Wohnzimmer. Ist nicht das Wohnzimmer von Frau Moos, sondern es auch mein Wohnzimmer. Und ich möchte das in meinem Wohnzimmer. Möchte ich auch die Stereogramme sehen und möchte die bunten Dinge sehen. Und möchte auch sicher Nacht, ab, nachts abends von einem Bahnhof, äh, von dem Bushalterstation bis nach Hause kommen. Möchte in der Stadt. Also ich, ich halte es absolut für grenzwertig. Und ich hoffe, dass dann, dass wir als demokratischer Staat darauf kämpfen, dass solche gut gemeinten Vorschläge, die ja über entstehen können, führen immer mehr zu einer Behinderung und einer Einschränkung. Und dann am Schluss haben wir nur noch Tütensuppen oder nicht nur das. Das kann ich das den sagen.
0: Cornelia, ihr, ihr habt ja vor kurzem eine Studie gemacht zum Thema Emotionalisierung im öffentlichen Raum. Wie erleben denn die Menschen so werbliche Kommunikation im öffentlichen Raum?
3: Wir haben es ja sogar überspitzt gesagt, es ist wie eine Ausstellung. Also es ist, ich laufe rum, ich sehe, ich, ich möchte auch was sehen. Natürlich rege ich mich auf und ich rege mich immer als Mensch leichter auf, wenn mir was nicht gefällt. Aber es ist tatsächlich wie eine Ausstellungsfläche und zwar wirklich so, nee, das ist, wenn, wenn da was ausgestellt ist, was ganz spannend war, da muss ja einer das ist, drüber geguckt haben. Also es war dieser absolute Gedanke, dass es muss kuratiert sein, weil eine Stadt macht nicht einfach irgendwas. Also so eine, so eine Ethikkontrolle, da wird irgendwas sein. Und ich möchte, aber es da ja wirklich so eine, also keiner sagt uns, Direkt, wenn man jetzt quantitativ befragt, ich habe Wünsche. Wenn wir aber eintauchen, dann kommt so stark raus, ich möchte angeregt werden. Ich weiß doch sonst gar nicht, was los ist. Ich weiß ja gar nicht, was es Neues gibt. Das heißt, bei allen Aufregen über Werbung ist es das, was mir wirklich immer wieder Neues reinbringt. Das war einfach wahnsinnig spannend zu sehen und das Larissa hat wohl gerade zur Tür weggeflitzt. Aber das, was sie vorhin sagte auch, das muss nicht immer nur super schön sein. Also nur schön kann auch sein, das sehen wir dann wieder auf den Messwerten, sympathisch nett, kennen wir aber auch, sympathisch nett bleibt nicht immer hängen. Es muss mhm. immer wieder relevant sein, ja? es muss aufstören, es muss mir irgendeinen Kick geben. Und wir hatten jetzt ja in der Studie auch das Beispiel von Fritz Kohler mhm. ähm, mit einem kleinen Satan drauf, ja? so ein Stopper, so. Hm? was wollen die von mir? Ja? Und wo dann auch... Ähm, das sehen wir emotional, das arbeitet ganz lange nach. Und Das konnte man auch Teilnehmer ja verbalisieren. Ja, da denke ich hinterher noch drüber nach. Und dann ist es genau das, das was aufgestört hat. Dass man vielleicht gesagt hat, oh, das ist aber ein bisschen an der Grenze. Das ist genau das, was es dann ausgelöst hat, zu sagen, ich bleibe dran hängen. Wenn zum Beispiel, wenn ich für, für einen Reiseanbieter immer nur Sonne, Liegestuhl, nett, möchte ich. Dann sitzt man aber oft danach da und sagt, äh, welcher war es noch mal? Ja, also es muss immer diesen gewissen Hauch haben und das darf eben, ähm, wir haben da ja geguckt, es darf ein wecken, aber es darf wirklich auch schon so einen Hauch von Verstören. Ja? Es darf so richtig aufrütteln, es darf Fragezeichen aufwerfen, es darf Fragen. Es, muss, es darf natürlich keine Fragen aufwerfen, wo man sagt, so, die Frage bleibt so völlig ungelöst. Aber es darf auch diesen Hauch mal, dass man sagt, weiß ich jetzt gerade nicht, was die? Und dann habe ich die Leute und dann möchte ich das. Und es ging ja den Schritt weiter, wir haben ja auch noch zusammen einmal auf digital Form geguckt und gesagt haben: Auch da diese absolute Herausforderung, da kommt ja noch mehr. ach, Jetzt machen die schon wieder das auf der Straße. Ja, aber wenn ich auf diesem Weg bin, möchte ich ja auch in eine Geschichte reingezogen werden und möchte es schaffen, rein, reinzutauchen.
0: Mhm. Super. Ist Larissa wieder unter uns? Larissa Pohl? Ich ja. Ah, wunderbar. Ich, 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 ich sehe ich seh, ich seh, seh Sie gar nicht. Ähm, eine ganz kurze Frage. Es gibt im Moment ja eine ganz, ganze Menge an Verboten. Tabakwerbeverbot war ja sozusagen so der Sündenfall, kann man sagen, wo eine Produktkategorie verboten wurde. Jetzt geht es um Zucker, was diskutiert wird, um Alkohol etc. PP. Brauchen wir von den Kreativen eigentlich eine kreative Kampagne für den Wert der Werbung? Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt stehen wir alle auf und sagen, was Werbung gar nicht wert ist?
4: Ach, wir bräuchten wahrscheinlich so vieles. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Kampagne für den Wert der Werbung brauchen. Ich glaube, wir bräuchten also das, was Werbung mitunter auch tut, ist, äh, und äh, das, ich kann mich nur ähm, den Kollegen und Kolleginnen anschließen vorab, ähm, am Ende finanziert ähm, Werbung auch Meinungsfreiheit und ähm, sie finanziert, sie informiert über Angebote, sie fördert Wettbewerb. Ähm, eine Demokratie muss solche Diskussionen aushalten, finde ich. Dass, also, die wir jetzt haben, da fand ich dann auch äh, Uwe Storch völlig richtig zu sagen, man das muss man sich anhören und es ist eine Diskussion, die kann man auch nicht zur Seite schieben und sagen, ähm, du hast doch keine Ahnung, sondern man muss sich mit der Diskussion auseinandersetzen. Wir als Kommunikationsleute müssen uns mit der Diskussion auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, dass wir sicherlich etwas für unsere Branche tun müssen, dass wir ähm, unsere Branche besser positionieren müssen in dem was sie was sie tut und was sie kann und was sie leistet innerhalb der Gesellschaft und ähm, wir zeichnen ja mit dem Effi jedes Jahr den Wert von Kommunikation aus in unterschiedlichen Formen und ich begleite den Effi jetzt schon in unterschiedlich aus unterschiedlichen Perspektiven eine ganze Weile und ähm, man merkt, dass das Thema eben wichtiger denn je ist. Wir sehen es auch an den Einreichungszahlen, weil dieser, dieser Effekt und der Wert von Werbung selbst in vielen Unternehmen gar nicht mal so klar ist nee. und auch die Nachweisbarkeit gar nicht mal so klar ist. Und wenn es innerhalb der Unternehmen Geld ausgegeben wird für etwas, von dem ich mir gar nicht sicher bin, was es bringt oder es nicht messe, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das nach außen hin sich auch nicht ändert. Also Insofern, ähm, ich würde keine Kampagne machen für den Wert der Werbung. Ich würde lieber ähm, wirkungsvolle Kommunikation
0: machen. Das war der zweite Teil unseres Roundtables zum Thema Akzeptanz von Werbung. Im dritten Teil widmen wir uns der Frage, was muss die Werbebranche tun, um wieder Hirne, Herzen, Bäuche von Konsumenten zu erobern. Also was muss sie tun, um allgemein, akzeptiert zu werden.